0: Našim dnešným hosťom je gastroenterolog Slavo Mir Černok. Ahoj, vítej nás.
1: Zdravím ťa, ahoj. Čau, Šimo.
0: Slavo, uh, veľa ľudí sa už v tom začína strácať, najmä čo sa týka tých odporúčaní vo výžive, lebo Áno. jeden týždeň je dobré celozrné pečivo, niekedy nie je. Uh, potom je maslo dobré, potom nie. Mm-hmm. Takže ako sa v tom má človek vlastne vyznať? Aké dá sa povedať už teraz, že ktorá strava je dobrá pre väčšinu ľudí, alebo si to musí každý posúdiť individuálne?
1: Určite smerov výživy a dietologických doporučení a dietných obmedzení je obrovské množstvo. Na na jednej strane sa v tom strácame, na druhej strane tých porúch a tých ako keby variant ochorení je tak veľa a, a, a my sme rozdielní, nie, nie sme rovnakí všetci, takže preto možno tých, tých odporúčaní je naozaj obrovské množstvo. Hej? A aj možno tým, že aj hodne odborníkov v tejto oblasti chce presadiť nejaký ten svoj smer, hej, ktorý určite na časti chorých alebo populácie funguje. V každom prípade je veľký rozdiel, či sme zdraví v náš organizmus funguje a vtedy sa môžeme e, riadiť takými tými všeobecnými odporúčaniami o zdraje výžive, povedzme zdravým rozumom, e, keď sa to skombinuje s nejakou to výchovou v rodine, ako sme boli vychovaní, ako sme sa strahovali tam. Hej, a, 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 a takýmto spôsobom sa na to pozeráme, tak je to v zásade fajn, lebo, lebo vo veľkej väčšine prípadov sa nemusíme nejako závažne obmedzovať. Iný problém nastáva vtedy, keď už máme nejaký konkrétny zdravotný problém. Či to je problém tráviaceho traktu, alebo iné ochorenia. Veľ, veľké množstvo odborníkov, veľké množstvo lekárov doporučuje nejaký druh diety. Hej? Čiže uh, nejakého obmedzenia, takého výraznejšieho,
0: uh, ktoré by sme mali dodržovať. Uh-huh. Ja, ja vnímam tú výživu tak, že častokrát sú to úplne protichodné Opatrenia, napríklad niekto bude hovoriť, že je nejaký mitatarian, hej, že iba, iba meso proste na, nejaký na obed, na večeru, ano. a potom máš zase niekoho, kto hovorí, že a, a, a vidíš, že ten človek je v pohode relatívne dobre funguje, ano. a potom vidíš zase nejakých vegánov, ktorí tiež niektorí relatívne dob- dobre fungujú. Tak ako si z toho má potom človek vybrať?
1: Áno, uh, uh, preto je tých veľa smerov, aby si, aby si vybral. Uh, keď som bol na návšteve raz u môjho suseda, tak mi povedal pri dobrom jedle, že on je flexitarián. On je raz to, raz to podľa toho, aké má obdobie a na čo má chuť. Hej, tak to mi tak akože zarezonovalo. Že to je také veľmi zaujímavé, ale, ale určite by sme sa mali riadiť nejakými takými serióznymi doporučeniami, takými naozaj overenými smermi, ktoré, ktoré hovoria o tom, že, že konzumácia veľkého množstva červeného mesa nie je dobrá, veľkého množstva kráskeho mlieka, že biela múka nie je úplne optimálna, že, že biely cukor naozaj nie je veľmi zdravá potravina. Uh, problém je v tom, že, že väčšina z nás uh, to má základ svoje slovenskej stravy a väčšina z nás to um, nechce, alebo nevie, alebo nebude meniť, hej, keď má nejaký problém. Ale to sú tie oblasti, kde by sme mohli povedzme začať s tou zmenou.
0: Uh-huh. Niekto napríklad povie, jeden z tých smerov je napríklad, kedysi, pred pár rokmi to bol taký boom, že paleo, hej, že jeme teda... Meso a, a zeleninu, alebo, alebo to, to, čo nájdeme, pretože to je tá naša najprirodzenejšia strava. Je to tak?
1: A do určitej miery strava sa... Doporúčuje ale len pre čas populácie, a konkrétne pre krvnú skupinu nula, pretože tá sa vytvorila ako prvá, už to 20 tisíc rokov pred našim letopočtom, existovala krvná skupina 0. A pre ľudí s e, touto krvnou skupinou je palaostrava naozaj vhodná. To znamená, že meso, e, zelenina a ovocie. Čiže... E, Nulový metabolizmus nie, nie celkom úplne optimálne spracováva rôzne cukry, preto biela múka je vhodná, klasický cukor, hej, nie je vhodný a podobne. Čiže aj celkoho škrobové potraviny ako také. Ale pre tie iné kohorty e, populácie to nemusí byť vôbec dobrý smer, hej. Ale to není len strava podľa krvných skupín. Hej? To, si, to si môže každý sám na sebe otestovať, že, že či naozaj konzumácia mesa a zeleniny je jeho najsprávnejšia cesta. Čiže to by som bral, ako, keď nemáme nejaký základný, nejaký závažný zdravotný problém, ako najlepšie si to otestovať na sebe pár dní si dať takú dietnejšiu stravu, hej, že naozaj zelenina a šťavy šťavy. a potom pridávať tie klasické potraviny a jedla a vnímať, že čo nám to robí. A pokiaľ nám to robí nejaký zdravotný problém, že vyvoláva nás, nám to ťažobu, alebo nás nafukuje, alebo proste nejaký iný mierny problém, a že to je po tej konkrétnej potravine, tak je úplne zrejme, že naše telo minimálne v tom období, v ktorom sa nachádzame, to až tak veľmi netoleruje. Uh-huh. A keď sa nám to deje opakovanie, tak bolo by vhodné ten druh potravín vylúčiť a jesť niečo iné.
0: Súvisí to aj s tým, že každý človek má individuálne nejakým spôsobom ten svoj mikrobióm, to znamená baktérie, parazity, ja neviem, vírusy, neviem čo všetko, ano. v tom svojom tele, ktoré prirodzene s ním žijú a oni nejakým spôsobom, ako keby si pýtali, každý, každý ten každý ten mikrobióm, tú špecifickú stravu?
1: Je to do určitej miery tak. Presne, Červený mikrobiom to znamená celé to osídlenie čreva. V čreve je celý ekosystém, bežne sa nachádza okolo 100 mikroorganizmov v každom z nás, hej. A približne v každom z nás je okolo 1 kg, 1 až 2 kg cudzích buniek, ktoré v drieve väčšine prípadov nám veľmi pomáhajú a grod cez 90% je v trávacom trakte. Hej, čiže to je črevný mikrobióm. Áno. Tak, ako, ako máme svoju genetiku, aké, aké, ako sme sa strávovali hlavne ako deti a dospievajúci. To znamená, ako sa nám vlastne vyvinula imunita v celom tráviacom trakte. Tak aj na základe toho vlastne sa nám prispôsobil alebo, alebo vyvíja ten črevný mikrobióm. Lebo zistilo sa, že, že priamo imunita čreva je závislá na črevnom mikrobióme a opačne črevný mikrobióm je závislý na imunite. To znamená, keď sa nám jeden alebo druhý faktor uh, uh, veľmi zhoršuje, intenzívne to ovplyvňuje ten druhý. To znamená, áno, črevný mikrobióm si doslova pýta to, čo on potrebuje na svoje fungovanie. Ale treba k tomu hneď povedať, že... že to sú tie teda pro, prospešné e, baktérie, ktoré nám pomáhajú v trávení. Ale keď sa v našom tráviacom trakte nachádzajú baktérie, kvasinky, menjavky, aj parazity, ktoré, ktoré e, nám škodia, oni si tiež, pokiaľ prevládajú, začnú pýtať svoj druh stravy. Typické sú kvasinky a chuť človeka na cukor, hej? neustále dodávanie sladkého v rôznych formách.
0: Uh-huh. Ako do toho súvisí to, že vieme, že v čere máme obrovské množstvo nervových buniek, hovorí sa, že tam máme nejakým spôsobom druhý mozog, ano. ale že ešte aj toto nejakým spôsobom interaguje celým tým systémom?
1: Áno, určite, to... to uh... Aj ako myslíme a na čo myslíme, do, do veľkej miery ovplyvňuje naše trávenie. Presne. Je tam obrovské množstvo nervových zakončení, je tam veľké množstvo imunitného systému a celý náš organizmus je prepojený. To znamená, mozog áno je šéf, je to riadiaca jednotka, ten rozhoduje o všetkom, čo sa deje v tele. Ale to ovplyvňovanie je tak intenzívne, že naozaj my na základe toho, aké mikroorganizmy máme vo svojom čreve, tak podľa toho to môže ovplyvňovať naše správanie a nie len našu chuť k jedlu. Dokonca tie patogénne mikroorganizmy sú schopné vyvolávať aj niektoré ochorenia,
0: či už neurologické alebo psychiatrické, ako je depresia a podobne. Pracujú s týmto tvojí kolegovia týchto špecializácií, že povedia, že dobré, my dáme človeku štandardnú neviem, antidepresíva a podobne, ale že choďte aj za tým gastroenterologom alebo za výživovým špecialistom, Aho. že dajte si dokopy stravu.
1: A, a... Nie je to paušálne, je dobré, keď sa to deje, lebo častokrát človek, ktorý má psychickú poruchu a nemusí byť ani nejaká ťažká, stačí ľahká depresia, má z pravidla draždivé hrubé črevo, čiže funkčné ochorenie hrubého čreva alebo draždivých žalúdok. To znamená, má naozaj ochorenie nervového systému aj v bruchu, hej? Tým má narušené e, svoje trávenie, to znamená, keď sa to, keď sa to rieši komplexne, hej? keď sa naozaj uplatňuje ten holistický princíp, že, že sa snažíme toho človeka brať ako celok a nielen rozsekať si to na systémy a diagnózy a každý si rieši svoje. To je samozrejme lepší prístup, určite.
0: Uh-huh. Ešte keď sme sa pred rozhovorom rozprávali, tak si hovoril, že stále pribúda tých rôznych diagnóz, ano. ako keby toho bolo viac v tej populácii. Je to teda priamo zapričinené nejakým našim spôsobom života? A ak teda áno, ktorými konkrétnymi zložkami?
1: Určite, určite, určite zmena životného štýlu, ktorú pri ťažkostiach pacientom obúchávame o hlavu a už človek má pocit, že to počúva z každej strany, tak naozaj je to dôležité. Vo svojej praxi pozorujem obrovský nárast intolerancií za posledných 5 až 7 rokov. Uh, ochorenia ako um, celiakia boli pred 20 rokmi pomerne vzácne. Hej? Teraz sú o uh, bežnejšie, ale hlavne intolerancie na rôzne potraviny, ako napríklad intolerancia na histamín, na laktózu, na kráske mlieko, na, na soju aj na množstvo iných uh, uh, potravín naozaj, en, naozaj enormne raste. Určite je to spôsobené našim spôsobom života. Na jednej strane je to určite stresová záťaž, emócie, akékoľvek vypetie a akákoľvek záťaž, ktorá vôbec nesúvisí so stravou. Hej? Čiže žijeme v spoločnosti, kde je naozaj intenzívny tlak na jednotlivca zo strany spoločnosti na výkon. Hej? Človek musí byť úspešný v práci, človek musí byť úspešný v kruhu svojej rodiny, alebo teda mal by byť takto v priateľov. Všade je ten tlak, aby proste... E- sme išli všetci na 100%, to samozrejme vytvára záťaž na naše vnútro a môže sa to prejavovať. Môže, nemusí, je to, je to individuálne. A druhá skupina činiteľov, ktoré jednoznačne na to vplývajú, sú potraviny. Jednak ich kvalita, to znamená zloženie obsah rôznych aditív, ktoré tam predtým neboli, čiže mám na mysli rôzne Ečka, stabilizátory, farbivá... Um, a podobne, ktoré zabezpečujú, že, že tá potravina dlhšie vydrží, má dobrú chuť, má vôňu, má farbu a tak ďalej. Ale platíme daň za to, že, že proste je do toho nejakým spôsobom chemickým zásahom vlastne vpravená cudzorodá látka, ktorá nemusí byť úplne optimálna na, na, naše, na naše trávenie a celý organizmus. A samozrejme aj spektrom potravín, ktoré jeme. Čiže tými zdravými a nezdravými potravinami. Toho som sa dotkol na začiatku. Červené meso, kráľské
0: mlieko, biela muka, biely cukor. Hmm. Otázka je, keď sa to meso ešte spracuje do forme nejakých udenín, kde sa pridávajú ďalšie, lebo bez tých farbív a takýchto rôznych nejakých látok by ani neboli tie, tie šunky také, také farby určite. a tak ďalej. Takže uh, mal by možno človek primárne sa vzdať udenín?
1: Uh, uh konzumujeme Slováci globálne pomerne dosť údenín. Uh, aj sa to prejavuje na našich ochoreniach. Keď sme zdraví a nič nám nechýba, povedzme, bolo by dobre to s mierou. Hej? Uh, Svetová zdravotnícka organizácia definuje dennú konzumáciu mesa, keď si zoberieme našu dlaň, tak mm. približne taký objem, čo sa týka veľkosti aj hrúbky, by sme mesa mali za 24 hodín skonzumovať. Samozrejme, je veľmi dôležité, že ako je spracované, Uh, čiže údeníny sú tá úplne najnevhodnejšia potravina. Obsahuje najviac škodlivých látok a priamo obsahuje množstvo karcinogénov. To znamená látok, ktoré vyvolávajú priamo onkologické ochorenie.
0: Uh, my sme sa bavili o tých rôznych výživových doporučeniach a tu už sa dostávame aj k tomu potravinárstvu. že Vnímaš aj ty, ako to tak sleduješ už, už roky. Viem, že aj ty sa sám zaoberáš tako, takýmito témami aj vo svojom osobnom živote. Áno. Uh, vnímaš aj ten tlak ako keby tej potravinárskej lobby, že sa snažia pretlačiť, že toto je zdravé a toto je zdravé a toto je vlastne ešte v pohode. Že, že do tej odbornej debaty vlastne ešte ide aj ten komerčný tlak?
1: On určite ide. Ja osobne to nevnímam, pretože uh, uh, na dám odborné seriózne vedomosti a tie potom uplatňujem v praxi a ja si sám viem uh, overiť, že či mi fungujú alebo nie. A uh, Určite uh, vnímam ten tlak na bežnú populáciu. Uh, čiže tam, tam to je určite jednoznačné a tam sa, tam sa ľudia rozhodujú podľa cien, podľa reklamy, podľa tých rôznych takých trendov, ktoré, ktoré vidia uh, uh, pri pozeraní televízie. Hej? Čiže, čiže určite, určite áno. Uh, ale čo sa týka odborného názoru, tam, tam to nemá na
0: to vplyv. Uh-huh. Spomínal si ešte mlieko, že to nemusí byť úplne ideálna potravina. Ano. Predsa sa jediné živočichy, ktoré to teda ano. konzumujú, aj ano. teda nie úplne v tom najrannejšom v veku. Štádiu, Takže ako je to vlastne s mliekom, aké dávaš ľuďom odporúčania?
1: Áno, mlieko je čoraz kontraverz, kontraverznejšia potravina, pretože pred 30 rokmi bol vyložený aj odborný názor, e, Seriózny, že mlieko je zdravé a mlieko potrebuje bielkoviny. Presne, áno. A tak ďalej. To znamená, áno, um, mlieko je určite zdravé pre, pre detí, dospievajúcich ľudí uh, a mladých ľudí. Hej? Aby si pokryli a... teda
0: najmä ten, ten vápnik? Áno. Akože uh,
1: aj, aj ten zdroj bielkovín je veľmi podstatný, aj tých ost- ostatných... Uh, mikronutrientov, vitamíny, predsa len tým, tým mliekarenským procesom kvasenia, skvasovania, spracovávania. tam vzniká veľké množstvo rôznych vitamínov. Hej. A to už a, sa nebavíme teda o mlieku, to už sú mliečne výrobky. To už sú výrobky, presne tak. Čiže, a tie sú zase samozrejme rôzne zdravé podľa toho, že čo, čo obsahujú a akým spôsobom boli pripravené. Ale v tom neskôršom veku je objektívne dokázané, že množstvo enzymov, ktoré my potrebujeme na to, aby sa kráske mlieko a výrobky strávili, nám postupne klesá. To znamená, tolerancia na kráske mlieko u 7-ročného dieťaťa a u 70-ročného človeka je absolútne rozdielna. U u toho seniora tam už u väčšiny... Ľudí v, tomto, v tejto vekovej kategórii, oni mlieko netolerujú, alebo len vo veľmi malé miere, a, alebo prehliadajú to, že im ono naozaj robí ťažkosti
0: a zo zvyku to konzumujú. Uh-huh. Sú ale ľudia, ktorí sa rozhodnú úplne vzdať uh, akýchkoľvek živočišných výrobkov. Um, je podľa teba vegánska strava zlučiteľná s dlhým a zdravým životom, alebo je to tak náročné dať dokopy všetky tie mikro- a makronutrienty, že že to zvládne málo kto a väčšine tých vegánov niečo vo výžive chyba?
1: Určite súhlasím presne s týmto názorom. To znamená, byť vegán a konzumovať plnohodnotne všetky výživové prvky, vitamíny, mikronutrienty, minerály a tak ďalej, môže byť problém. Hej? Ja sa ich nechcem dotknúť, ale môj odborný názor je takýto. Aj keď ja sám minimálne konzumujem meso, niekedy áno, mám obdobia, že nie, ale ostatné živočíšne produkty áno, pretože, pretože náš tráviaci systém je prispôsobený na to, aby dokázal spracovať všetky druhy potravy. Aj rastlinu, aj živočíšnu. Hej? Pritom netvrdím, že každý musí zjesť kilogram mesa. Presne som to definoval, že koľko je doporučené svetovou zdravotníckou organizáciou. Môj názor je na to taký, že môžeme toho mesa úplne v pohode konzumovať ešte menej aj toho kráľskeho mlieka môžeme konzumovať ešte menej ako, ako e, konzumujeme. Ale byť striktný, vegán, to je naozaj... E, rezervovaný smer len pre veľmi úzku skupinu populácie, hej. Na to musí byť človek proste nastavený, že proste má tie nastavenia, že, že povedzme má ten vzťah k všetkým živým tvorom o, taký, aký má, hej, že, že chce tú planétu využívať takým spôsobom, akým chce, hej. To sú všetko, tieto etické veci sú veľmi pekné, hej. Uh, uh, určite, kto sa rozhodne ten, uh, ten smer nasledovať, treba povedať, že aby si naozaj dával pozor, aby konzumoval všetky uh, 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 časti výživy, ktoré má, hej, ale
0: je to naozaj iba pre úzkú skupinu ľudí. Mm-hmm. Mne sa páči taký smer, že reducetarianstvo, uh, že ja teraz nie som na to nejaký odborník, ale že máte tie živočišné produkty, ale v zníženej miere. To znamená, že to nie je pre nikoho také drastické a možno práve sa dostaneš šty- tým zredukovaním z našej strany na tú úroveň uh, vlastne Presne. týchto poručených. A,
1: a čo by som teda, čo je dôležité, aby tu zaznelo, že sú naozaj veľmi zdravé potraviny. A to je stále čierny chleba, alebo obecne tmavá múka, väčšina, drvia väčšina druhov rýže je veľmi zdravá, drvia väčšina druhov zeleniny a ovocia, ryby, hej. Aj keď, samozrejme, aj tu sa dá nájsť, že, že môžu obsahovať to a to a to. Ale obecne, ten, to, to obecné doporučenie, áno, toto sú zdravé potraviny, ktoré by sme mali konzumovať. Hej. Každý extrém je, je necelkom optimálny. Aj to, že v jeme údeniny, aj to, že sme striktní vegáni. A podľa mňa nie je pre, pre väčšinu z nás správna cesta. Ale toto, toto je ten smer, ktorý... ktorý uh, Zatiaľ sa zdá, že je úplne najoptimálnejšie mm-hmm. v tej výžive.
0: Veľa ľudí trpí takými tými civilizačnými ochoreniami. teraz nemyslím len gastro, ale myslím vysoký krvný tlak, no. ateroskleróza, infarkty, mŕtvice a podobne. Akú strahu by si možno odporúčal takýmto pacientom? Keď potrebujú dať dokopy si tieto parametre krvné a... Hej, um, určite,
1: určite, určite to, čo, o čom sme sa bavili. Um, na srdiečko, na chlopne, na, na všetky cievy v tele sú úžasné omega-3 masné kyseliny, čiže ryby a niektoré oleje. Určite áno. Určite by som zredukoval, ak nie úplne zastavil prísun červeného mesa a klasického krávského mlieka, pretože ono je veľmi bohaté na cholesterol. A práve pri týchto ochoreniach, ktoré si menoval ateroskleróza, to znamená to zanášanie ciev, to kornatenie, hej, je ten jeden z hlavných faktorov, ktorý to vyvoláva. Čiže, čiže určite, a samozrejme, zelenina a ovocie má múka jednoznačne. Ako, ako náhradu kráľskeho mlieka by som doporučoval iné živočišné mlieka, kozie a ovčie, ktoré, sa, ktoré sú zložením iné. Sú zložením iné, čo sa týka tukov aj bielkovín. Um, pritom tie, tie ostatné zložky ako vápnik, minerály, niektoré vitamíny pri tých mliečných výrobkoch sú zachované. a ten ten tuk a bielkovina sú naozaj plnohodnotné v tých iných mliekach. Len niekomu z nás je to príliš drahé a niekomu z nás je to príliš, že im to nechutí. Takže má to určité výhody, ale je to perfektná
0: náhrada. Je problémom dnešnej civilizácie aj to, že tej stravy máme dostatok celú dobu? Mali by sme sa naučiť aj nejako obmedzovať, hľadovať možno v nejakých, postiť sa... A tak ďalej? Je toto riešenie, ako sa zase dostať kvázi naspäť do tých dôb, kedy sme nemali jedlo neustále uh, v chladničke 2 metre od nás? Uh, myslím, že to
1: bolo ešte na konci 90 rokov, alebo na začiatku uh, nového milénia. Som v časopise National Geographic práve čítal uh, Veľmi seriózne vedecké vysvetlenie, prečo je za posledných 130 rokov nárast výšky populácie celosvetovo sme
0: vyšší ako naši
1: prarodičia asi od 12 cm.
0: Človek môže, aj keď aj. je hociť na nejaký hrad, hej, tak väčšom si tam búcha hlavu. Ano. My, čo sme vysokí.
1: Ale celé tisíce rokov tí, tí naši predkovia boli priemerne vysokí 150 až 160 cm a tých posledných 120, no už odtedy prešlo 20 rokov. Takže 150 rokov sme sa zvýšili viac ako 12 cm. V, v zásade záver tej toho článku bol, že jeme viacej od všetkého. To znamená presne ten materiálny dostatok hej, a to, že, že vlastne máme v sebe to, že, že ľudstvo celé tisíce rokov hľadovalo, tak vlastne teraz si ako keby doprajeme. Čiže to... to ako keby jedenie od všetkého, nám, nám samozrejme spôsobuje aj to, že sme vyšší, ale aj to, že sme chorejší. Čo sa týka toho mierneho hľadovania, samozrejme výskumy na ľuďoch nie sú, ale na animálnych modeloch áno. To znamená, na populácii potkanov, ktorej znížili množstvo potravy o 10%, pri dlhodobom sledovaní zistili, že, že sú o mnoho zdravší ako tí, ktorí dostávali plnú dávku. Nie, že ich ako keby prekrmovali, že, že boli tučné tie potkany, ale boli v po, podstate živené tak, ako boli vypočítané podľa ich životných funkcií. Takže tam je vidie, vidieť, že taká veľmi mierna karencia živín, čiže taký veľmi mierny nedostatok z dlhodobého pohľadu je, je zdravý. Hej. Samozrejme Toto je je oblasť, ktorú treba posudzovať veľmi citlivo. Nejaké dlhodobé hľadovanie nie je vôbec dobré, obzvlášť pokiaľ pokiaľ je pacient nejako vážne chorý, mal by si tieto veci naozaj veľmi starostlivo zvážiť. Poradiť sa s odborníkom na výživu alebo s niekým, kto má patričné vzdelanie. Keď sa aj pustí do nejakého dlhšieho hľadovania, tak určite pod dohľadou, pod z niekoho, kto s tým má aspoň skúsenosti, ak nie teda vedomosti.
0: Uh-huh. Takže aký je teda ten optimálny model, lebo od tých takých tých hladoviek a, a rôznych postov sú aj také tie kratšie, e, teraz ano. sa preferujú tie kratšie, vieme, že napríklad aj v islamskej kultúre majú ano. sviatok ramadán, teda cez deň e, nejedia a nepijú. E, ako hodnotíš také tieto, tieto krátke, tie také, taký ten preručovaný pos dajme tomu, na 16 hodín? A tak mal by to človek, dajme tomu, takto žiť pravidelne a mal by zabudnúť na raňajky, alebo len to robiť niektoré dny, čo je taký... Áno,
1: jeden z digitologických smerov je práve, pardon, tento, že jeme iba 8 hodín z 24 20, ja som veľ, veľký fanúšik takých tých krátkodobých postov, že si dáme jeden deň, kedy sme len čisto na vode, hej, alebo si dáme nejaké odšťavíme si zeleninu ovocie a sme na nejakých riedených šťavách, hej. Jeden tri, 5, max 7 dní. Hej, takéto detoxikačné regeneračné kúry, na jar, na jeseň, je to fajn, alebo občas si dávať hej, alebo veľa ľudí to má tak, že má piatok bez mesa. A v našej kresťanskej kultúre to máme, hej, tak, takéto dlhodobejšie aj krátkodobejšie posty. Dlhodobejšie, ale nie v mysle tom, že by sme nejedli, hej, 40 dní do Veľkej noci, ale aby sme povedzme vylúčovali niektoré potraviny. Vy sme sa
0: niečo vzdali vlastne, temp čo znamená hej, vzdať sa niečo. Áno, presne
1: tak. Post znamená niečoho sa vzdať a keď logický človek sa niečoho vzdá, niečo môže dostať za to. Hej? Takže, takže áno, dostane za to lepšie fungujúci organizmus, zdravšie cievy, vyčistené trávenie, proste, možno aj trošku, keď sa mu podarí schudnúť, tak celý pohybový systém si oddychne. Hej? Čiže, čiže určite, určite áno.
0: Uh, akú teda dlžku... Pre bežných ľudí, ak teda ty si fanušik takýchto krátkodobých postov, by si, by si odporúčal maximálne. Od
1: 1 do 7 dní je treba uh, povedať, že treba vždycky piť dostatočné množstvo čistej vody, hej? alebo povedzme tých riedených šťav, najlepšie riedených, hej, aby povedzme koho omrzí tá chuť vody, aby proste si to trošku teda niečím ovzvlášnil. Hej, na, tú de- 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 na tú detoxikáciu, regeneráciu je to super. Ja si myslím, že to je to dostačujúci čas. hej. Ale potom, toľko, koľko sme boli na pôste, hej, tak jeden až dvojnásobok by mala trvať potom tá nábehová perióda, kedy sa vraciame k tej bežnej strave. Lebo keď si dáme 7 dňový pôst do piatku a sobotu máme na pláne, že si dáme pečenú kačicu s kapustou a s knedlou, tak to skončí úplne zle.
0: Až v nemocnici?
1: Môže to skončiť až v nemocnici. Presne tak. Otravou a zápalom žalúdka, pretože to trávenie je úplne ukludnené, vôbec nefunguje motilita, vylúčovanie žlča a tráviacich enzýmov. To znamená, že my musíme veľmi postupne, čiže keď sme mali 7-dňový pôst, tak potom máme ďalších niekoľko dní, kedy tie šťavy môžu byť také bohatšie. Povedzme, začneme nejaké zeleninové polievočky, papať, hej nejakú rýžu alebo udusíme si zeleninu, po pár dňoch môžeme pridať tofu, hej. po pár dňoch nejaké zemiaky môžu ísť tou rýžou, po pár dňoch zase nejakú rybu, veľmi opatrne. Uh-huh. Dôležité je v tej nábehovej perióde menej než viac.
0: Uh-huh. Spomínal si aj jeden z tých benefítov vyčistenie trávenia. Veľa ľudí si vie prečítať ano. v rôznych materiáloch. Nebudem hodnotiť ich kvalitu, že, že čreva, napríklad hrubé črevo, že máme veľmi zanesené a že ano. si treba dávať nejakú sériu terapeutických klistýrov, ano. pretože tam máme kvantum usadenín a tie proste treba raz za nejakú dobu dať preč. Tak čo ty vidíš na tých kolonoskópiach? S- sú tam tie usadeniny? Mali by sme toto teraz zaradiť do našich...
1: N- nie. Nie sú tam. Naozaj seriózne, tak ako som fanúšik pôstov, zdravého stravovania a naozaj tej striedmosti, tak nevidím prínos nejakých očistných kliziem, čiže klistírov, že by sme si mali vyplachovať črevo, hej, lebo sú tam usadeniny. Som niekde počul alebo čítal v Cestný názor, že môžeme mať až 3 kg usadenín v črevách si predstav žalúdok tenkečerého hrubečerého, ktorý sa v podstate neustále hýbe, je absolútne elastické, čiže neustále mení svoj vnútorný priemer aj v pohybe, okrem určitých období, kedy spíme, tak je nepravdepodobné, že sa tam vytvára nejaké obrovské množstvo usadení. Áno, v určitých prípadoch pomerne zriedka, tie telesá sa, sa volajú koprolity, Čiže môžu ako keby stuhnúť určité zbytky potravy hej, a že to môže na jednom mieste zostávať. Väčšinou to súvisí s niektorými ochoreniami alebo s niektorým veľmi nevhodným typom stravovania, ale v bežnej populácii to nevzniká. Čiže, čiže určite je to mýtus. Nedoporučujem sa týmto smerom vôbec vydávať ani sa tým zaoberať. Hej, čiže, čiže zdravá strava plus občasná očista to absolútne zabezpečuje.
0: Vnímaš aj taký určitý, ako hovoríš, nárast intolerancii, ale aj nárast uh, toho, že ľudia si veľa vecí prečítajú na internete a potom čas tým konfrontujú. Uh, vnímaš takéto niečo a uh, nie je to už také, že už si niekedy naštvaný, že stále tú istú nejakú hlúposť nejaký hoax musíš vyvracať?
1: Uh, som zvyknutý, dáme to do tejto roviny. Hej, naš ani nie som, lebo samozrejme častokrát si ľudia chcú pomôcť, hej, tak u doktora Google si, si, si pozrú všelijaké aké zaujímavé veci. Na internete je obrovské množstvo dobrých vecí, ale samozrejme, keď niekto začne púšťať nejaké hlúposti, ty nevieš, či je to seriózny zdroj, aspoň nie hlavne na začiatku, alebo je to niekto, kto sa snaží len z nejakým spôsobom presadiť, hej? Takže, takže áno, je to taká trošku daň za absolútne slobodný prístup k informáciám, no a vždycky sa samozrejme snažím vysvetliť, že v čom, povedzme, úskalie toho ich názoru, hej, a v čom, povedzme, to nie je dobré.
0: Mm-hmm. Uh, Dobre, ale keď teda pacient príde, dajme tomu, vyšetril si, nastavil si nejakú, poradil si, ako zmeniť životný štýl, dajme tomu, že to ten pacient dodržiava a stále sa ten problém opakuje. Áno, to tak, je pomerne častý uh, jav. Tak čo prichádza, čo prichádza nárad? Zalomíš palicu, alebo dá sa s tým pracovať nejakým spôsobom ďalej?
1: Uh... Určite sa s tým dá pracovať ďalej. Samozrejme, môže, môže byť to množstvo vyšetrení, ktoré sme spravili, nedostatočné. Hej, pacient môže mať aj pomerne vzácne ochorenie, hej, ktoré sa odhalí až následne. Ale úplne najčastejšie je, že sú tam iné faktory, ktoré sa významným spôsobom podielajú na jeho ochorení. A to sú tie psychosomatické. To znamená, to čo sa deje v, úplne všetko v našom vnútri a je to nejakým spôsobom negatívne. To znamená nejaké naše pocity, zážitky hlavne z minulosti, traumy z detstva, ale aj konflikty zo súčasného života, v partnerskom živote, v práci je to veľmi časté. hej. Čiže, čiže to, čo my prežívame, to, čo sa vlastne deje v tom vonkajšom prostredí, generuje nejaké vnútorné nastavenia, nejaké pocity, myšlienky, emócie, názory. A toto všetko, pokiaľ je dostatočne negatívne a trvá dlhý čas, čo je, čo je v podstate u každého z nás, hej, bohužiaľ je to tak, tak potom je významný, nehovorím, že jediný, ale významný, významný podiel na, na vzniku ochorenia má aj toto. Určite je, to, je tam aj genetika, hej, čiže s tou výbavou, ako sme sa narodili, ako sme zdedili po našich rodičoch a predkoch, je to takisto dôležité. Určite sú dôležité aj faktory prostredia. My im hovoríme, to sú rôzne škodliviny v prostredí, vo vzduchu, v potravinách, vo vode. Hej. Teraz je v posledných rokoch veľký nárast odbornej diskusie, že čo plasty vo vode a celkovo v prostredí, či vyvolávajú nejaké ochorenie alebo nie. Hej. A radiácia a podobne. Ale, ale tá, ten stres a strava to sú také tie dva základné piliere choroby.
0: A to potom aj neskôr ovplyvňuje teda funkčnosť toho, ano. tak ako sme sa bavili v tej debate, že to celé nejakým spôsobom tak hrá, že vlastne uh, vplýva to aj, aj uh, na ten tráviaci systém a, a potom aj to neskôr ovplyvňuje aj potom aj tú psychiku. Tú psychiku. Tak je to taký začarovaný. Áno, je to jeden celok. Uh-huh. Hey? Jedno sa ovplyvňuje druhým. A Vnímaš aj, teraz hovorí sa, že žijeme takú ťažkú dobu, že je to ako keby horšie v realite, ne, ne, nemyslím v médiách, ale myslím v realite tvojej, uh, že či toto nejakým spôsobom už na tých ľudí?
1: Určite áno, ale treba k tomu povedať, že dobu má každý takú, akú si urobí. To znamená, že, že keď sa sústredím na seba a snažím si nejakým spôsobom vybudovať to svoje šťastie osobné, rodinné a v, tom, v, tom, v tej svojej sociálnej vrstve, nemusím ma až tak veľmi drviť to, aká je geopolitická situácia, aká je pandemická situácia a podobne. Určite sú to dôležité faktory, hej? Jednoznačne. Ale nemusí to byť ako keby základ nášho osobného života. Predsa len ten život sa skladá aj z iných podľa mňa dôležitejších vecí, ako som ja, rodina, deti, hej, práca, tí najbližší priatelia. To sú, to sú proste tie základné kamene podľa mňa šťastia väčšiny z nás. Hej. A samozrejme je na nás, ako sa s tými negatívnymi faktormi tej doby vysporiadame. A určite, určite áno. Určite aj my sme sa v zdravotníctve veľa vecí naučili tou, tou poslednou situáciou s pandémiou. Um, určite aj nás to zmenilo, hej? nie len uh, sa zhoršil zdravotný stav uh, našich pacientov,
0: uh-huh. ktorý sa objektívne zhoršil. Aha, ok, čiže od tej pandémie to vnímáš? Áno, ale...
1: od, od tej pandémie to vnímam uh, uh, v tom smere, že, že uh, tá pandémia uh, uh, ona zhorší všetky tie ako keby slabé miesta v v organizme každého človeka, s ktorým sa stretne. Hej? Lebo tak funguje. Proste nabúrava imunitný systém silnejším spôsobom ako bežné e, chrípkové alebo iné infekcie. Hej? Ten negatívny dopad je významnejší. U niekoho sú to klby, u, niekoho, u druhého je to trávenie, u ďalšieho je to ďalší infarkt na srdci a, ale, a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže, čiže určite tá situácia
0: je horšia. Hmm a niekto rieši problémy aj alkoholom, ale o tom, o tom sa nechcem baviť. Ako je to, keď už sme sa k tomu dostali, že je možné také niečo ako nejaký aperitív, podporiť to trávenie proste takýmto spôsobom a do, do akej miery to je ešte nápomocné a do aké je to škodlivé. Ako, ako vlastne alkohol vplýva na, na, túto, na, na túto problematiku.
1: Veľmi zaujímavá téma. Keď som bol veľmi aktívny v medicíne, tak som prednášal aj pozitívne účinky alkoholu na ľudský organizmus. Podotýkam, že ja sám som abstinent. Nepiem vôbec, ale že, že nič. Čiže sú určité malé množstva, ktoré, ktoré sú vyložene prospešné a ten metabolický efekt je dokázaný, že to má prospešné účinky, ale to množstvo je malé. A je to presne ako s užívaním liekov, že to malé množstvo alkoholu určitého by sme potom mali konzumovať každý deň. U, u muža je to väčší vrťaník e, za 24 hodín tvrdého alkoholu, u ženy je to celkom malý. U muža je to deco až decová pol vína, hej. U, u ženy by to malo byť do 1 deci a u je to tretinkové pivo. Čiže pokiaľ nepresiahneme toto množstvo, tak stále sme v tej, v tej uh, pozitívnej vlne. Čiže nestane sa človek alkoholik? Uh, nestane sa alkoholik, lebo alkohol, alkoholizmus je závislosť. Bavíme sa o pozitívnom účinku, uh, čiže alkoholik kompenzuje niečo vo svojom vnútri tým, že sa musí opiť. Hej? To je úplne iný segment. Uh, ale... Uh, Nedá sa to našporiť na víkend, ako sa ma pýtajú moji kamaráti. Hej, to znamená, mali by sme to vypiť každý deň a tých prestávok by malo byť čo najmenej. A nie proste z toho týždňa si to vypočítať, že koľko decivína môžem vypiť za sobotu. Hej, tak tamto, tamto um, efekt nemá. A potom samozrejme alkoholy rôzne uh, obsahujú aj okrem etanolu uh, aj množstvo veľmi pozitívnych látok, Najväčšia topka je resferatrol. Uh, antioxidant 8x silnejší ako, ako je vitamín C. V
0: červenom víne. červenom
1: víne, on, on sa nachádza v hrozne, ale uh, tým, že uh, je iné spracovanie červeného a bieleho uh, hrozna, tak v bielom uh, víne sa nenachádza a v červenom
0: víne sa nachádza, pretože on je v tej šupke. Aha. No bo ja som myslel, že ty ako gastroenterolog skôr uh, spomenieš nejaký repák, ktorý ľudia používajú, je aj také to, že, že, že na žalúdočné vredy, že to pomáha, áno, na helikobakterá. Áno. A, a to je, to je, je, to,
1: je to pravda v tom, lebo repový alkohol je, je unikát, lebo je zásaditý alkohol. Uh, čiže 99% všetkých alkoholov sú rôzne intenzívne kyseliny. To znamená, oni zhoršujú tú aciditu. Dokonca až môžu vyvolávať zápaly žalúdka. Hej? Sú po- popisované po excesoch tvrdého alkoholu, hemoragické gastritíry. Ale u repáku, ale zase platí to množstvo, ktoré som spomínal. To znamená, môžeme si dať malý vrťaník ráno, hej, môže to byť aj na lačno. Ve- veľké väčšine z nás to pomáha, ale keď narazí niekto na to, že mu to zaťaží, tak je práve v tej kohorte pacientov, ktorí to netolerujú, ani toto povedzme vhodné. Mm-hmm.
0: Vspomínal si ráno si dať frťan možno repáku, ale čo ten, kto si dá ráno si vyžmýkať citrón do pohára s vodou. Je toto ideálny štart do dňa? Je,
1: je to celkom dobrý nápad. Čiže pitie buď čisté vody, alebo... Alebo citrónovej šťavy, takže si na, naozaj dáme trochu do trojdecového Aha, pohára. Po kvapkách. Áno. Nie, že
0: to celé výtok.
1: Áno. Čiže, čiže ne, neznamená to 3 štvrte citróna a k tomu 3 lyžičky cukru. Hej? A, a čiže, čiže, čiže to nie je dobrý smer. Uh, áno, lebo ten citrón v malých dávkach pôsobí zásaditým... Um, vplyvom, pretože neobsahuje cukor alebo minimálne množstvo cukru. Tým pádom ten vplyv je skôr zásaditý. Aj keď keby sme konzumovali veľmi veľké množstvo citrusov, zase sa tam popisujú poškodenia, hlavne po pomaraňčoch. Uh-huh. Takže áno, citronová šťava uh-huh. ráno
0: uh, je fajn. Ale aj čistá voda je super. Takže takéto pravidlo všetkého zmierov a dobrého pomalu <laughs> a asi platí aj tu keď sme sa tak bavili o všetkých týchto problémoch a keď to tak vidíš čo sa, čo sa deje aj v práci a tak ďalej v tej, tej spoločnosti ako možno niekto si povie, že chorla vieme že, že nie je dostatok lekárov a nielen na Slovensku aj, aj na západe vš- všade hľadajú lekárov lebo tá populácia starne a ten na životný štýl ide asi čím ďalej od tej našej prirodzenosti tak vidíš ty nejaké také pozitíva ide to v nejakým spôsobom podľa teba aj, aj dobrým smerom
1: a áno, ide to dobrým smerom, um, pretože je doba, kedy tzv. si každý môže robiť, čo chce, môže si nájsť tú svoju cestu. Hej? Aj čo sa týka zdravého životného štýlu, aj čo sa týka stravovania. Je naozaj obrovské množstvo informácií. Ono teraz pri tom zdražovaní, ako to nevnímame, ale povedzme pred touto krízou v zásade v pomerek k ostatným veciam potraviny neboli nikdy tak lacné na planéte, ako boli do tejto krízy. Hej. Čiže, čiže ten relatívny dostatok tam bol. Hej. Čiže, čiže uh, uh, vnímam to, to, toto skôr vo forme tej slobody. Hej. Slobody rozhodnúť sa a ísť svojou cestou. Áno, čo sa týka situácia v zdravotníctve, tá bola, tá bola zlá, je ešte horšia a bude ešte horšia. Ale uh, S tým sa nedá veľa robiť, len to proste prijať, že to tak je. Pretože pretože, situácia je taká, že naozaj sa s tým nedá veľa robiť. Ten odliv zdravotníkov je a aj aj bude nasledovať ďalej. Tie trendy sú úplne evidentné. Bohužiaľ, budeme sa musieť nastaviť na to, že to, tí, čo zostávame, to nejakým spôsobom by
0: sme mali zvládnuť. Tak ale áno, ako si hovoril, každý má tú možnosť možno sám sa rozhodnúť, sám investovať do prevencie, Presne. Aby, uh, aby sme potom mali menej roboty. Slavo, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce do tej kamery. Nech sa ti páči. Je to ja, na tebe.
1: Ja želám našim divákom, aby sa im naozaj darilo vynikajúco, aby skúsili mať svoje zdravie naozaj ako hodnotu, ako prioritu a k tomu, prispôsobili aj ten svoj spôsob života, aby, aby sa stravovali lepšie ako doteraz, aby si dávali pozor na niektoré veci, ako som spomínal, ako je stres, záťaž a podobne. A k tomu im prajem len to najlepšie.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.